0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
2: Olá pessoal, é a paz do Senhor Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Adoração como Mecanismo para a Defesa da Fé Eu sou o Elton Matheus, aqui do Belemitas Convido você a acessar o nosso site, belemitas.com, e também seguir a gente nas redes sociais, arroba Grupo No nosso site, nas redes, você sabe um pouco mais sobre nós e também acompanha as nossas novidades. Este podcast chega até você através da Rádio RBC. Por isso, quero convidá-lo e compartilhar também o site e as redes sociais da Rádio. O site é rbcbelém.com.br, as redes sociais, Instagram, arroba Rádio RBC 1350, e Facebook, RBC 1350 AM Você também pode sintonizar em 1350 AM Como eu disse no início, nós estamos no terceiro episódio de uma série sobre defesa da fé E hoje vamos explorar a parte de adoração e também a parte musical Está aqui comigo para a apresentação a Aline, o Léo e a Lê Pessoal, bem-vindos mais uma vez
0: Obrigada, Matheus
2: Obrigada Valeu, Matheus Está aqui também conosco o nosso convidado especial, pastor Elias Torralbo. Se você não escutou os outros episódios, eu quero compartilhar com você o currículo do pastor Elias. Ele é teólogo, possui pós-graduação em gestão escolar, é mestre em teologia sistemática, autor de diversos livros e atualmente o pastor Elias é diretor executivo da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, e também congrega com sua família na DB em Guarulhos. Pastor Elias, seja bem-vindo.
3: Amém, obrigado, vou seguir igual assim, amém, que bom estar aqui. Valeu, Matheus. Muito bem, então agora nós vamos,
2: na verdade, ao longo dos últimos episódios do Belimitas Podcast, nós desenvolvemos o tema adoração, o nosso segundo episódio né, foi sobre isso, e nós temos é, tratado a adoração como realmente um modo de vida, como um estilo de vida. Então, em primeiro ponto, no episódio de hoje, nós queremos tratar como um modo de vida e eu quero saber, pastor Elias, é... o modo como nós vivemos, né? as nossas ações, as nossas falas, convicções, pode ser considerado uma forma de defendermos a nossa fé?
3: Eu acredito que sim, é... porque a, a maneira com que aquilo que falamos deve ser aquilo que praticamos e é uma forma também de despertar nas pessoas a... a pelo menos o interesse em nos observar, no sentido também de ver que é, nós acreditamos tanto naquilo que falamos, que isso chega então a refletir na forma com que nós nos comportamos. Volto a, a enfatizar a maneira com que nós tratamos as pessoas. Então, é, eu acredito que isso contribui e muito, porque isso evidencia que aquilo que nós falamos como nossa fé, é parte da nossa própria vida... Da prática da nossa vida... Então acredito que... Sem dúvida... Contribui sim...
0: E dentro disso... O senhor acha que é possível... É, viver de uma maneira... Que não ofenda a sociedade... Mas ao mesmo tempo... Defenda a palavra de Deus?
3: Também acredito sim... É lógico que chegará... Um momento... Em que... É, haverá uma... Uma ruptura... Não é possível... Que haja é, uma permanência é, com grande tempo de durabilidade de uma relação é, pacífica. Não estou dizendo que é preciso que haja guerra, isso não pode partir de nós. No entanto, chegará um ponto em que não dará mais para caminhar juntos, mas isso tem que partir da outra parte e não da nossa parte. Eu não posso contribuir para o rompimento da relação. Eu preciso viver de tal forma que ou essa pessoa se sinta é, atraída pelo estilo de vida que eu tenho e procure conhecer mais a respeito da minha fé, ou que ela mesma decida que é impossível uma relação amistosa mas isso nunca a partir de nós Jesus ele nunca excluiu ninguém nunca até o próprio Judas ele sempre incluiu ele sempre trouxe para perto é que chegou um momento que não dava mais e aí o próprio Jesus falou o que você tem que fazer faça depressa mas quem fez não foi Jesus quem fez foi ele eu costumo dizer, inclusive, que o Judas, ninguém precisa colocar a mão nele. O Judas, ele se enforca sempre sozinho. Então, é, tem um ditado também que diz que galinha de casa, você não corre atrás, porque ela volta. Mas quem não é de casa, não vai voltar. Então, não precisa é, se preocupar. O que eu preciso é, aliás, Aline, é, é Jesus, uma coisa que Jesus tinha é, muito firme com ele, era a, a, a noção, a clareza de onde ele vinha, quem ele era e o que ele veio fazer aqui. É, é, isso é muito claro, ele, sempre nas decisões, naquilo que ele fazia, ele tinha isso como muito definido nele, de onde ele veio, quem ele é e o que ele veio para fazer. Quando você tem essa convicção, você não precisa ir para o embate, você não precisa romper, não. Você simplesmente segue o caminho, cumpre o seu papel, quem tiver de permanecer, permanecerá, e quem tiver de sair por si mesmo, romperá. Mas é possível sim, eu viver em um mundo ante deus conviver com essas pessoas, viver a minha fé... Defender a minha fé com a forma com que eu vivo Agora é, Durabilidade Eterna, não Chegará o um momento em que haverá um rompimento Ou uma conversão Da pessoa para a nossa fé E se não houver uma, uma, Um preparo Da nossa parte É perigoso que alguém Do nosso meio se incline Para o outro lado Porque chegará o um momento em que você terá que decidir de que lado você vai ficar. Ninguém consegue viver duplicidade também por muito tempo. Moisés, ele tinha dupla cidadania. Ele era hebreu e ele também vivia no Egito. Mas ninguém vive dessa forma para sempre. Chegou o um momento que ele teve que decidir. Então vai chegar o um momento que haverá um rompimento, mas enquanto puder caminhar juntos, nós devemos caminhar, respeitar, mas viver a nossa convicção de fé bem, nós já
2: analisamos então a, esse primeiro sentido, né adoração como modo de vida, e agora vamos para a parte musical, a música como um instrumento de fé. Então a primeira pergunta, pastor Elias, nesse segundo sentido é, a música também é uma forma de ensino da palavra de Deus, pode ser uma forma de ensino? É,
3: é de, deixa eu, eu para tentar responder isso aqui, deixar uma, tentar aqui deixar uma coisa bem clara sobre a adoração, porque eu percebo que há em vocês e isso é louvável uma preocupação de apresentar a adoração como estilo de vida esse é um problema que nós temos em termos de limitar a adoração a, apenas a um momento do culto né? por exemplo eu sou um pregador é, e tento contribuir com a igreja na área da pregação e na área do ensino é, é, já percebeu que Existem cultos que a pessoa está cantando, ela vai cantando, vai cantando, aí tal. Aí chega na hora da pregação. Bom, nós já temos adorado a Deus, louvado a Deus, agora então vamos ouvir a palavra. Como se a, a, a pregação não fosse um ato de adoração. Como se o culto ele fosse fatiado. Isso aqui é adoração, isso aqui não é adoração. Como se ouvir pregação não fosse um ato de adoração. Então eu não posso, mais uma vez eu, eu repito, eu, no primeiro episódio eu acredito que eu usei esse termo de uma outra forma, mas nesse mesmo sentido, eu não posso dicotomizar as coisas, separar as coisas. Não, esse momento aqui é um ato de adoração. A maneira com que eu trato a minha esposa é um ato de adoração. A maneira com que eu trato o meu amigo é um ato de adoração. A maneira com que eu trato aquele que se coloca como meu inimigo é um ato de adoração. Então a adoração é de fato ou deve ser um estilo de vida. Por exemplo, quando você, ah, quando você lê a história dos puritanos, aliás eu incentivo todas as pessoas a conhecerem a respeito dos puritanos. Uh, não dá para nós falarmos aqui a fundo o que foi o puritanismo, mas uh, os puritanos eles tinham essa convicção de que é, até na minha profissão eu é, adoro a Deus. Eles entendiam isso. Então, por exemplo, um, uma profissão muito comum na época deles era a profissão de sapateiro. Então um puritano sapateiro, enquanto ele consertava um sapato... Ele não consertava para o cliente. Ele consertava como sendo para Deus. Então, imagina como é que não ficava aquele sapato. E isso resultava em quê? Na prosperidade financeira deles. Eles eram pessoas extremamente prósperas. Tão prósperas que existia uma família por sobrenome Pen, P-E-N, que o rei da Inglaterra devia um dinheiro para essa família. Essa dívida era tão alta que o rei não tinha condições de pagar. E pagou com um pedacinho de terra na Nova Inglaterra, que é parte dos Estados Unidos hoje, que é os Estados Unidos hoje, que é o estado da Pensilvânia. Por isso é chamado de Pensilvânia, por causa da família Penn. Então você tem ali uma família puritana, que é próspera financeiramente. Mas por quê? Porque o conceito deles é o seguinte, eu não adoro só quando eu estou na igreja, eu adoro na minha profissão. Já viu crente que domingo à noite entra em desespero porque na segunda tem que trabalhar? Ah, e ainda fala assim Eu quero descobrir quem inventou o trabalho Porque eu, é Deus Não foi Deus? É assim. Porque o homem passou a trabalhar depois do pecado? Não Antes do pecado já existia o trabalho Aliás, Jesus falou Meu pai trabalha até hoje Eu que não sou filhinho de papai também trabalho Não é? Então, não, é, é, esse é o ponto A adoração vai além Então, é... é a música seria uma forma de ensino da Palavra de Deus? Naturalmente que sim. Por quê? Uh, porque eu preciso utilizar de todos os meios para que, além de adorar a Deus por esses meios, eu também difunda a Palavra de Deus, o ensinamento da Palavra, os fundamentos das Escrituras... E a música, sem dúvida, não é somente uma forma, como eu diria, é também uma estratégia extraordinária para a difusão da palavra e também, naturalmente, o fortalecimento da fé e, consequentemente, a defesa da fé da comunidade cristã, da igreja como um todo e da minha particularidade é, também de uma forma especial.
0: E isso é bíblico, né, pastor? Porque Colossenses 3 e 16... É, está escrito A palavra de Cristo habite em vós abundantemente Em toda a sabedoria Ensinando-vos uns aos outros Com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando ao Senhor com graça Em vosso coração Então a, a música né, É uma forma de, de é, Ensino da palavra de Deus E aí eu queria saber se o senhor acha que Nos nossos dias ela tem sido usada Também para esse fim
3: <risos> Olha só eu acho que o primeiro ponto aí, Aline, é nós fazermos uma outra enquete <risos> <risos> e sabermos o que, que as pessoas pensam sobre isso, porque eu acredito que nós ficaríamos extremamente decepcionados com o resultado, porque, primeiro, é as pessoas têm consciência de que o hino serve também para o ensino, a questão é... Será que está sendo usado para isso? É também. Mas eu acho que uma questão até mais profunda seria... É, será que as pessoas têm consciência... De que isso é possível? Porque depois que a pessoa criar... Essa consciência de que é possível... Aí sim nós conversamos sobre... Se está sendo feito. Eu acho que... O que falta é conscientização. É, é entender que a música ela é um meio pelo qual você deve difundir a palavra. E perceba que Paulo, eu estou olhando aqui, Paulo ele diz com salmos, que seria cânticos, mas isso aqui também, Paulo está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, a parte do Antigo Testamento por exemplo, quando você pega aquela parábola não vou entrar em detalhes aquela parábola do rico e do Lázaro você percebe ali que o rico ele, ele, não vamos entrar em detalhes mesmo embora eu esteja sendo no bom sentido tentado aqui <risos> mas é, é, o rico ele diz assim deixe-me ir para avisar os meus irmãos e aí é dito assim para ele não, eles têm os salmos e os profetas. Ou seja, eles têm o que? O Antigo Testamento. Ah, então, quando a Bíblia usa essa expressão salmos, é também uma referência ao Antigo Testamento. Quando Paulo diz aqui, é, com salmos, ele está dizendo, cante hinos que estejam fundamentados na literatura do Antigo Testamento. A palavra de Deus. Então, cante a palavra de Deus, nós precisamos pensar sobre isso, conversar sobre isso, debater no bom sentido sobre isso, será que estamos cantando a palavra de Deus? Então esse é um ponto importante e eu diria que precisamos trabalhar na conscientização dessa é, necessidade de cantarmos a Bíblia e aí sim, vermos se isso está acontecendo, se não está acontecendo, resolver. E se está acontecendo, melhorar isso e fortalecer a cada dia mais. Então, é fundamental isso, sem dúvida.
0: O pastor disse sobre o é, objetivo né, da, de vida. Nós temos que conhecer quais são os nossos objetivos. E sobre o que é adoração, ele deu uma palhinha ali, então eu achei muito interessante porque lembrou o nosso segundo podcast, né, que a gente uhum. falou muito mais sobre isso, né, então se alguém quiser ver o nosso bate-papo, <risos> é só conferir lá no, no Spotify, nas redes sociais, tem um pouquinho mais sobre isso, né. Muito bem lembrada, Levou Vou aproveitar essa, esse parênteses que a Ale lembrou sobre o segundo podcast para falar também sobre o curso de teologia da música, porque o pastor estava falando aqui. Uhum. E é muito importante, né, a gente é, conhecer a palavra de Deus, estudar a teologia. Mesmo sendo músico, instrumentista da igreja, faz parte da nossa formação como músicos cristãos, né? Então é importante né, conhecer a palavra para saber se a gente está realmente cantando a palavra. Então, vou aproveitar para. Eu tô fazendo, tô gostando muito, vou aproveitar para fazer a propaganda, curso de teologia da música da FAESP, nossa faculdade. <risos> é...
2: Obrigado. <hein?
0: risos>
2: Eu também quero fazer uma propaganda de uma <risos> música Sério? que ajuda a gente a entender bastante a Palavra de Deus. É de uma banda chamada Belemitas, Autor oh, da Vida. É. Muito bom. É, não sei se vocês já ouviram, mas confira no Spotify, Autor da Vida.
0: E também no nosso site a gente tem a mensagem,
2: mensagem por, trás por trás
0: da, da música. música que explica é, como foi criada essa música, como foi composta, que versículos o compositor usou. Então é tudo à luz da Palavra de Deus. Então acho bem interessante... Né, eu também
3: quero fazer uma propaganda aqui Porque no meu no, Eu tenho um livro lançado Sobre é, evangelismo As sete leis do evangelismo Que eu falo inclusive da evangelização Como um ato de adoração Então evangelizar é também adorar
1: Eu não quero fazer propaganda Eu quero fazer
3: uma pergunta Pode?
1: <risos> pode. É, a gente estava falando sobre a música como uma forma de defesa da fé, e você comentou agora, pastor Elias, sobre a música, a adoração como uma forma de evangelismo. É, a música ela se apropria de vários estilos diferentes, né? e naturalmente existem alguns estilos que estão um pouco fora do que a gente costuma cantar nas igrejas e ter como é, normais ou naturais para o nosso modelo de, de culto. Como que você acha que a gente deve lidar com esses estilos musicais que são diferentes que a gente tem dentro da nossa igreja? E se a gente deve adentrar esses estilos ou deve mantê-los de fora?
3: Então, é, eu acho que isso aí é uma coisa para se avaliar com muito cuidado e com muito carinho né? e com muito temor. É, nós estávamos conversando até fora do, do ar aqui sobre é, um, um livro muito bom, né? que é o Verdade Absoluta, da Nancy Pierce Que é um livro da nossa casa publicadora né, A CPAD Que ela trata sobre isso Sobre a diferença entre estrutura e direção Então estruturalmente falando Toda música é boa Direcionalmente falando Que ela perdeu o seu propósito Então Alguém poderá perguntar Eu vou até entrar aqui citando Por exemplo O funk É é um estilo pecaminoso? Eu tenho que correr o risco. A vida é um risco. Então vamos lá. Eu não acho. Estruturalmente falando, não. Mas direcionalmente falando, sim. Então, na estrutura, não é ruim. Mas se apropriaram disso e colocaram numa direção equivocada. Né? Ah, então eu diria que todo estilo musical... É válido. É, é, é importante isso aqui, para que ninguém me, me interprete mal. Essa é uma parte da resposta. A outra parte. É lícito. É. A questão agora é: convém? Quando você pergunta se convém, você tem que colocar outras coisas aqui. Por exemplo, qual é o meu limite? Paulo diz qual é o meu limite. Meu limite é a consciência do meu irmão. Eu posso fazer? Posso. Mas eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar. Se eu fizer, isso vai contribuir positivo ou negativamente com o meu irmão. Se isso leva o meu irmão a pecar, então eu não faço. Então o que eu diria? É, podemos implementar? É, podemos. A questão é, isso vai contribuir com a edificação de todos ou poderá é, contribuir negativamente? A partir do momento que você começa a discutir dentro desse, de, de, dessa realidade, a coisa toma uma outra proporção. É, então, eu não posso ser pedra de tropeço para o meu irmão, ainda que seja algo... É, eu não estou dizendo que eu vou viver engessado a vida toda por conta disso, mas se eu posso evitar... Para que o meu irmão não peque, então eu evito.
1: É meio que uma análise de custo-benefício, né? É. é. O benefício de alcançar determinadas pessoas, Exato. só que o malefício de você também é ferir a convicção de claro. outras pessoas que, com quem você convive. Naturalmente. Né? Então, exi existe essa história de música feita para o diabo? Ou instrumento que foi
3: criado para. Não o acredito. Eu acredito que se apropriaram daquilo e usam para aquilo. Eu, eu, eu tenho dificuldade de acreditar que alguma coisa foi criada originalmente para o diabo. Eu, dificuldade. Ah, eu acredito que alguém, a partir de uma ideia já existente, musicalmente falando, ela pode criar algo e usar para aquilo. Mas aquilo pode ser redimido e ser usado para uma finalidade santa. Aliás, eu creio que tudo será redimido o fogo de Deus não destrói, o fogo de Deus ele restaura. Então, eu, 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 eu penso que é, é questão de direção mesmo. Se, é, tira da direção correta, aquilo que foi criado para uma finalidade santa é usado agora para uma finalidade impura. É, deixa eu entrar numa questão aqui, porque eu acho que está dentro, e aí expli, tentando explicar um pouco, Culturalmente falando A questão de chamar Jesus você Vocês não levantaram isso aí não Mas está mas dentro da questão aqui né? ah, Eu chamar Alguém de senhor É garantia Não, 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 não nada, tá? assim Eu chamar alguém de senhor É garantia de que eu respeito essa pessoa Não necessariamente eu chamar alguém de uma vo... piada até? Não, não, não. <risos> depois que eu comecei que eu, mas assim, é. E eu chamar alguém de você é... significa necessariamente que eu não respeito. Então vamos lá. Chamar Jesus de Senhor é garantia de que eu temo a Ele, tanto que Ele disse naquele dia muitos dirão é, Senhor, Senhor, tal. Uhum. Então tá. Então esse é um ponto. Eu chamá-lo de você é necessariamente um desrespeito? Você que conhece o inglês, por exemplo, muito bem, né? vocês conhecem. Não existe, por exemplo, no inglês, a, a, a expressão senhor. Existe o ser, né? mas o senhor na conversa aqui é you. E you é o que? É você. É você, é you para mais velho e é you para mais novo. Não é isso? Não tem? Até por conta da própria origem puritana e da, da ideia de que senhor é um só. É uma outra discussão também. Agora, é, chamar de Senhor não é garantia de respeito, chamar de você não é garantia de desrespeito. Mas aí entra uma outra questão. Culturalmente falando no Brasil, ah, chamar alguém superior a você, seja em idade ou na hierarquia de alguma coisa, de você é falta de respeito ou não? Então tá. Então chamar Jesus de você é falta de respeito? subjetivamente talvez não, individualmente também não, talvez não, mas isso pode levar, por exemplo, um irmãozinho que é fraco na fé a se fechar quando eu me dirijo a Jesus dessa forma, é pecado? Não, não é pecado, assim como é pecado chamar Jesus de Senhor se isso não for verdadeiro, o ponto não é se é pecado ou se não é pecado, o ponto é, isso contribui positivamente com a igreja? ou pode se tornar uma pedra de tropeço. A partir do momento que pode, então, se eu puder evitar, eu evito. Eu acho que esse é o princípio que volta aquilo que nós conversamos, Ale, que é a questão do eu pensar no outro, uhum. e não só uhum. na minha própria convicção. Tudo tem que permear, ou ser permeado pela base do cristianismo, que é a abnegação. Eu abrir mão do que é meu direito para o benefício do outro, que é o que Jesus fez. Uhum.
0: E é importante pensar em tudo isso, então, né, na hora de escolha de louvores, oh. de músicas, né? Porque tem uma grande influência. Né? Sem dúvida,
3: ah, principalmente letras, uhum. né? Letras. Nós vivemos um, em um mundo pós-moderno, que é um assunto também que que é muito interessante e que é fundamental. Um dos fenômenos da pós-modernidade é o hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer. a... Ah, então o homem sempre vai querer estar no centro... É interessante porque Deus faz o homem a sua imagem e semelhança... E é por isso que o primeiro mandamento é para que o homem não faça... <risos> é, imagem de escultura... Porque esse é um, é, um, é um ato do homem se colocar na posição de Deus... Porque é Deus quem faz o homem a sua imagem... E agora o homem em pecado, porque ele quer ser igual a Deus ele faz imagens para se referir a Deus. Ah, então, quando eu me coloco no centro de uma canção, isso pode ser pecaminoso, porque eu estou me colocando no centro. O homem tem que ser o centro no sentido de ser conscientizado acerca do seu pecado. Esses dias no, no meu Instagram, alguém me perguntou lá, o que, que o senhor acha das, das pregações antropocêntricas? Não, não tem problema. Desde que a mensagem voltada para o homem seja falando que ele é pecador. <risos> se... <risos> Bom, se falar que ele é pecador, que ele depende de Deus para ser salvo, então para mim não tem problema. Da mesma forma, a música. Que haja uma, um pensamento e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela iniciativa de se pensar de se trabalhar e canalizar energia para tratar de um assunto sobre esse. Que as nossas letras é, reflitam a glória de Deus, a edificação da igreja e o benefício do próximo. Que essa é a essência do evangelho.
2: Amém. Pastor Elias, então fechando esses três episódios. Nós realmente agradecemos a presença do Senhor. E para deixar então algumas dicas para o pessoal de livros Talvez de apologistas que o senhor... Além do meu dicaria, é, <risos> Além
0: do seu livro Tô
2: Deixa uma palavra final e também dicas para a gente estudar realmente E se aprofundar no
3: assunto Bom, para estudar é na FAESP tá? Não tendo é, Brincadeiras à parte Eu indico esse livro que está aqui É seu esse?
2: Isso, esse é meu é. Deixa eu anunciar aqui
3: para a câmera Isso é, Esse é o um livro que hoje eu tenho mais indicado a quem me pede indicação de livro, que é Verdade Absoluta de Nancy Pearce é um livro extraordinário, principalmente para você jovem que está na universidade, é um livro que vale, não só vale a pena ser lido, como deve ser lido, como diz o, o meu professor Jonas Madureira, esse é um livro que você deve ler antes que você passe para outra vida, então tem que ler esse livro. Uh, eu indico também livros de Philip Yancey, tudo que você encontrar do Filipenses leia, porque ele trata também de questões muito práticas, principalmente no que diz respeito ao sofrimento humano, e de uma forma muito, é, muito real e muito é, fundamentada. Então, são livros que eu indico também. Ah, ah, se dedique, ah, ame a Deus acima de todas as coisas, seja submisso e amigo do seu pastor. Uh, se envolva com, com pessoas que te ajudarão a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, se relacione com as pessoas certas e, por certo, tudo isso contribuirá para que a sua fé seja ainda mais fortalecida e você defenda a sua fé, seja em palavras, seja em atitudes. Muito obrigado, Elton, muito obrigado, Aline, Léo, Ale, a todos que estão aqui. Ah, como eu disse lá no primeiro episódio, isso aqui é resposta de oração. Da nossa oração, inclusive. Valeu, gente. Muito bom, então só lembrando
2: Siga a Rádio RBC nas redes sociais Rádio RBC 1350 Também no site rbcbelém.com.br Nós agradecemos Pessoal, muito obrigado E você que escutou esses três episódios Também continue acompanhando a gente aqui no Belemitas Podcast. Pastor Elias, quero fazer um pedido Para o senhor, pode orar Para a gente encerrar essa série de episódios? Com certeza
3: Deus, obrigado pelo tempo especial que temos Aqui com os meus irmãos Obrigado pela vida e o ministério que o Senhor tem confiado a cada um deles em um tempo de tanta confusão. O Senhor tem levantado jovens, pessoas comprometidas com o Teu reino, para difundir a Tua palavra. Continue dando a eles a Tua graça, abençoando as suas respectivas famílias, a todos que estão envolvidos com esse projeto. Também, Senhor, pedimos pelos que nos ouvem, por aqueles que nos assistem, que o Senhor possa alcançá-los dentro do teu propósito, cumprindo neles a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pesa, Senhor, as nossas palavras em justa balança. Se temos cometido algum pecado, queira nos perdoar pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. Ajude-nos em tudo. E que em tudo o teu nome permaneça sendo glorificado É a oração que fazemos em nome e nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor Hoje e sempre, amém Belemitas Podcast
0: Belemitas Podcast O um espaço para conhecer Deus